0: Tiago capítulo 1, versículos 12 a 18, é um texto que vai ser projetado aqui, eu vou ler ele na Nova Almeida atualizada, você pode acompanhar na sua versão aí, diz assim o texto sagrado. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz, então a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Amém? Quero te convidar a curvar sua cabeça mais uma vez para nós orarmos antes de entrarmos aqui nesse texto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos colocar em Tuas mãos esse momento, ó Deus, colocar os nossos corações abertos na Tua presença, para que a Tua palavra ela possa edificar a nossa vida, para que a Tua palavra ela possa nos lapidar cada dia mais, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe pelo Teu Santo Espírito nessa noite. Faça isso apesar de mim mesmo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, todos nós, por muitas vezes, ouvimos coisas que a gente não gosta, né? Talvez hoje você já ouviu coisas que você não gostou de ter ouvido, né? Coisas que você acha que foram desnecessárias, comentários que assim, hum, não precisava, né? Hoje acaba sendo um dia até um pouco confuso, porque provavelmente você se reuniu aí com a sua família e ouviu coisas muito legais, né? Você deve ter aí de manhã talvez recebido mensagens tão bacanas, ter recebido um abraço tão gostoso, principalmente as mães, né? mas talvez nessas mesmas reuniões de família a gente acaba reencontrando pessoas que a gente não vê sempre e aí a gente ouve alguns comentários que a gente não gosta, né? às vezes alguns palpites, às vezes algumas orientações até bem colocadas, só que a gente pode não gostar de ouvir certas coisas. Essa é uma realidade. E a carta de Tiago está repleta de verdades que nós não gostamos de ouvir. Né? Porque Tiago ele é muito prático. Essa carta ela é muito marcada pela praticidade dela. Né? Tiago ele é meio que curto e grosso. Ele é direto e reto. A carta dele é muito fácil de ser entendida. Se você... A, a, tá aqui hoje você não tem muito costume de ler a Bíblia todos os dias, você nunca leu a Bíblia inteira. Uma boa alternativa é você colocar um desafio para você, que é ler a carta de Tiago. Porque você vai conseguir compreender tranquilamente. Tiago é muito prático. Né? E essa praticidade, por sua vez, ela pode ser, às vezes, um pouco áspera. Ela pode conter algumas verdades que são difíceis de ser Engolidas. Né? Esse é um exemplo desse texto que nós lemos, dos versículos 12 a 18. Esse texto aqui, dos versos 12 a 18, possuem algumas verdades que são difíceis de engolir. Algumas verdades que, sabe aquela coisa que desce meio seco assim? Estão aqui nesse texto. Eu queria organizar, para nós estudarmos essa noite, três verdades que estão aqui nesse texto que são muito difíceis de serem engolidas, mas que nós precisamos entender se nós queremos crescer na fé. Se nós queremos, de fato, a, a externalizar a nossa fé, como estamos vendo aqui nessa série, né? que nossa fé não seja somente uma fé verbalizada, mas uma fé externalizada, uma fé que pode ser vista na prática. Nós precisamos compreender até mesmo as verdades difíceis de serem engolidas. Né? Quais são as verdades que nós encontramos aqui nesse texto? Uma primeira verdade, muito difícil de engolir, é a verdade de que Deus nos prova. Deus ele nos prova. E é difícil a gente engolir isso. Não é fácil compreender como isso aqui funciona. Não é fácil compreender por que, que Ele faz certas coisas. Por que, que Ele nos prova, às vezes, com tanta severidade, né? de maneira tão dura, muitas vezes. É difícil entender isso aqui. E essa é uma verdade que Tiago está falando. Aqui, Tiago, ele, como nos demais trechos da carta, ele estabelece uma correlação entre dois temas. Né? Aqui a gente está sempre trabalhando assim. Né? E a correlação que ele faz é entre a provação e a tentação. Tiago quer mostrar que existem sim semelhanças entre tentações e provações, mas também existem diferenças que precisam ser destacadas. Né? A gente consegue ver essas semelhanças, a correlação que existe entre provação e tentação no simples uh, fluxo de ideias. Quando a gente olha para os versículos 12 e 13, né? no versículo 12, ele está falando sobre provações. Quando ele chega no 13, ele começa a falar de tentação. No 12 ele está dizendo, e, na realidade, antes aqui em sua carta, ele também fala sobre provações, né? sobre como isso gera perseverança, como isso ah, é, é, nos aperfeiçoa na fé. Né? Ele diz no 12: Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. No 13 ele começa a falar de tentação. Ele começa a falar, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Tiago quer mostrar que existe sim uma correlação entre essas duas ideias. Porém, aqui no próprio conteúdo, ele diferencia essas duas coisas. Né? Existem diferenças significativas entre provações e tentações que merecem ser destacadas. Quando a gente olha para a carta de Tiago, a gente percebe que provações é, é, tem muito mais a ver com um ambiente caótico. Um ambiente, ou seja, uma circunstância difícil que pode, sim, nos desestabilizar e pode, sim, nos enfraquecer para estarmos mais suscetíveis a cair em tentação. Não é? A cair a, 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 no pecado. Só que a provação em si... Ela não é má. A aprovação em si, ela não tem o objetivo de te fazer pecar. Não é esse o objetivo de uma aprovação. E essa é uma diferença importante que Tiago faz, diferente da tentação. A tentação é algo que vem de nós, que tem o objetivo de te fazer cair. A aprovação é diferente de uma tentação. Né? Mas até aqui, não está difícil de engolir, não tá Não está difícil de engolir. Tentação e provação são coisas diferentes e você engoliu isso numa boa, né? como se tivesse um copinho de água para ajudar. O que é difícil engolir é a origem das provações. Tiago dá a entender em sua carta que as provações elas vêm de Deus, diferente das tentações. E é engraçado que muitas vezes as provações podem ser mais difíceis do que tentações. Provações podem ser mais complicadas de se passar do que tentações. Né? E Tiago dá a entender que isso vem de Deus. Quando ele diz lá no versículo 13, ele deixa muito claro que tentações não vêm de Deus. Porque de Deus vem coisa boa. E é por isso que lá no versículo 17 ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes. Ele diz isso para deixar muito claro de Deus não pode vir coisa má. Deus é a definição do que é bom. E tudo que Deus faz é bom. Por isso ele não pode ser tentado e a ninguém ele tenta. Né? Deus não faz essas coisas. Né? E aí quando a gente olha para o que Tiago fala a respeito do resultado de uma provação, a gente consegue perceber claramente como que provações, elas vêm sim de Deus, por mais difíceis que elas sejam. Por mais que uma provação possa te fazer sofrer, ela vem de Deus. E aqui que está a dificuldade de engolir. Né? Porque, mesmo que uma provação seja muito difícil, mesmo que seja algo extremamente complicado de se passar e cause um tremendo sofrimento na sua vida, o que, que ele fala para nós no versículo 12? Ele diz que quando nós fomos aprovados, depois de ter sido aprovado, receberá coroa da vida. Provação tem um resultado bom. Provação resulta em dádiva. E dádiva vem de Deus. Nós precisamos entender que por mais que as provações sejam constituídas de circunstâncias negativas, temos que entender que elas têm sua origem no coração do Deus bondoso, que busca lapidar a nossa fé. Por mais que as circunstâncias que nos provam sejam tão negativas, sejam tão difíceis de serem passadas, né? por mais seja uma coisa que cause tremendo sofrimento na sua vida, por mais seja algo que faz com que certos lugares para você sejam quase que insuportáveis, uma provação, ela vem do nosso querido Deus bondoso. E ela busca lapidar a sua vida, lapidar a sua fé. E nós precisamos entender isso. Senão nós nunca vamos crescer. Nós nunca vamos conseguir externalizar a nossa fé. Nós nunca vamos conseguir ser edificados e fortalecidos na fé. Porque se nós não entendemos que as provações vêm de Deus, nós temos uma tendência de nos voltar contra Deus nos momentos de provação. E quando nós nos voltamos contra Deus, nós normalmente nos afastamos dele. E longe de Deus, aí nós somos tentados. E aí nós caímos. E aí a gente não é aprovado na provação, mas sim é reprovado. Né? Você não cresce, você anda para trás. Falando sobre provações, nós nunca podemos nos esquecer da história de Jó, né? Que homem provado! Quanta coisa muito ruim aconteceu com Jó! Talvez se nós escolhêssemos uma, uma das grandes catástrofes que aconteceram na vida dele já sejam suficientes para para exemplificar as piores coisas que já aconteceram conosco, né? Porque nenhuma das coisas que aconteceram com o Jó já aconteceram comigo e talvez também não aconteceram com você, né? Jó perdeu tudo num piscar de olhos. Jó perdeu todas as coisas que ele tinha. Ele perdeu os servos, ele perdeu animais, ele perdeu casas, ele perdeu os filhos. Ele perdeu o respeito. Ele perdeu a dignidade. Ele perdeu a saúde. Jó, ele foi para uma ladeira que a gente não consegue entender. Né? Isso tudo sem saber o cenário celestial, como nós hoje lendo, nós sabemos. Nós olhamos para a história de Jó, nós sabemos o que está acontecendo lá em cima. A gente fala, Jó, aguenta firme, Jó. Não ouve esses amigos, não. Né? Mas Jó não sabia de nada disso. E nós vemos no final de toda essa história como que isso o edificou. Né? Jó, no final de tudo, reconhece Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que crescimento. Jó cresce muito por entender que as provações vêm de Deus. Nós precisamos entender isso e tentar engolir, mesmo que seja difícil. Deus nos prova. Né? Em segundo lugar, uma segunda verdade difícil de ser engolida é que nós somos a nossa pedra. Nós somos a nossa própria pedra. Eu quero dizer que nós tropeçamos em nós mesmos. A gente é o nosso próprio motivo para cair. A gente se basta. Se o seu objetivo é cair, você não precisa de ajuda. Você precisa só ter autoconfiança. Porque você vai conseguir. Porque nós somos a nossa própria pedra, né? Tiago deixa isso muito claro no versículo 13, quando ele quer dizer e diferenciar provações de tentação e dizer que tentações não vêm de Deus. Por quê? Porque tentações vêm de nós, porque nós somos a nossa própria pedra. Né? Ele diz, ninguém é um ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Outras versões dizem que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, o desejo da carne, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui é interessante como que existe uma correlação antagônica, oposta, né? entre provação e tentação. Por quê? Por quê? A provação, quando ele fala, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Dádiva, bênção, é vida eterna. Mas a tentação, não. Depois de ceder, gera a morte. Pecado consumado gera a morte. Diferença muito interessante e importante entre tentação e provação. E existe aqui um desenho feito pelo autor Tiago. Ele está usando a ele está fazendo, na realidade, como se fosse uma pintura. Né? Está usando termos e usando, na realidade, um cenário de pesca para exemplificar o que é a tentação que vem de nós mesmos. Né? Tem um teólogo chamado Douglas Mu. Ele vai explicar e enxergar essa correlação. e Ele diz que a cobiça é como um anzol com sua isca, que primeiro atrai sua presa, depois a arrasta. É interessante olhar assim. Você não precisa pescar muito para saber um pouquinho como funciona a pesca. Né? Que Eu não sei pescar, mas a gente sabe. Tem um anzol, tem uma minhoca, pode não ser uma minhoca, não sei o que pode ser. né? Pão, sei lá. O peixe vai lá, morde, e quando você vê que o peixe mordeu, você fum, puxa. Né? Se você não puxar, o peixe vai continuar nadando lá. De boa, mas às vezes vai aprender a tirar um anzol. A tentação é assim. Primeiro nós somos atraídos. Depois, nós somos puxados. Né? E essa isca, ela vem de nós. Isso vem de nós mesmos. A tentação, ela vem do desejo e da cobiça da nossa carne. É uma coisa que está em nós. E isso é difícil de aceitar. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de encontrar razões e desculpas para os nossos tropeços. Nós gostamos de encontrar muletas para as nossas falhas. Por quê? Porque a gente não, não quer assumir que eu sou tudo de mal que existe em mim. Né? Não. Eu fiz isso, mas porque aconteceu tal coisa eu fiz isso em resposta àquilo que você fez contra mim né? eu sou assim porque fulano é desse jeito eu sou assim porque lá atrás lá na minha criação eu vim de uma família difícil né? a gente sempre quer encontrar razões para os nossos tropeços quando na realidade nós somos a nossa própria pedra nós tropeçamos em nós mesmos e nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos lidar com isso. Porque se nós não lidarmos com isso, nós não crescemos. Se você não, lide, se você não lidar com o fato de que você tropeça em você mesmo, de que você tropeça no seu próprio desejo, de que você tropeça na sua própria carne pecaminosa, você não consegue abandonar aquilo que você quer. Você não consegue se fortalecer. Você não consegue deixar os pecados que você quer deixar. Não consegue. Você só vai conseguir mudar de rota e não mais tropeçar quando você entender que suas falhas não são de mais ninguém a não ser de você mesmo. Elas não são culpa de mais ninguém a não ser de você mesmo. Nossos pecados não podem ser escorados. A gente não pode escorar isso nos outros e tentar justificar as coisas erradas que nós fazemos, as coisas erradas que nós pensamos nas circunstâncias. A gente não pode fazer isso. Porque senão a gente sempre vai cair. Sempre vai tropeçar. Para você parar de tropeçar, você precisa entender qual que é a pedra. Porque senão você vai continuar tropeçando. E quando nós entendemos, finalmente, que a pedra está em nós, que nós somos a nossa própria pedra, aí sim, a gente sabe onde está o erro. A gente sabe onde está a falha. A gente sabe que a falha não está no outro. A falha não está na pessoa com quem nós nos casamos. A falha não está nos filhos. A falha não está nos colegas, não está no trabalho. Não está nos locais que você frequenta simplesmente, não está nisso. A falha, em primeiro lugar, ela está em nós. Nós pecamos por causa de nós mesmos. Né? Isso nos ajuda a lidar com as nossas falhas e com os nossos defeitos. Em primeiro lugar, você quer mudar? Quer crescer? Quer deixar aquelas coisas que você se envergonha, que você acha que são reprováveis e que você não gosta de ficar falando para os outros? Quer deixar isso? Entenda. Entenda que você está tropeçando em você mesmo. Essa é, é a primeira etapa para você conseguir mudar de rota. Entenda que você é a sua própria pedra. Né? Uma última verdade que é difícil de engolir é que nós devemos perseverar. Uma verdade muito difícil de nós engolirmos. Nós precisamos perseverar. Para algumas pessoas é difícil já olhar para isso. Perseverança. Por quê? Alguns têm uma tendência de desistir. Né? Às vezes a gente é assim. Tem fases também. né Tem fases da nossa vida em que qualquer pessoa que fala assim desiste, não vai hoje não. Aí você, É, beleza, então. Era o que eu precisava. Eu precisava de um empurrãozinho para ficar em casa. Né? Porque tem fases que a gente está assim. A gente gosta de desistir. Precisa só de alguém para nos motivar. Né? E a gente até busca conversar com pessoas que vão falar aquilo que a gente quer ouvir que vão falar, deixa ele mesmo. Ele não te merece. Né? Fica em casa. Sai desse trabalho. Você merece mais. Né? A gente busca pessoas, às vezes, que vão nos ajudar a desistir. Porque perseverar é difícil. Né? Tiago, ele aqui, dá um encorajamento, mas não dessa forma. O encorajamento dele é na direção da perseverança, diante das provações. Tiago fala que você tem que perseverar, né? Suporta, persevera, não desiste não, fica firme. E ele chega a dizer que aquele que persevera, ele é feliz. Essa é uma motivação para a perseverança. Por isso que ele fala que bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Perceba que para Tiago, uma grande motivação que deve nos impulsionar a perseverança... É o fato de que o perseverante ele é feliz. Ele é bem-aventurado. Ele experimenta alegria, contentamento. Né? E aqui está uma realidade muito difícil de engolir. Como que, diante de provações, como que perseverar diante das provações e circunstâncias mais difíceis da vida pode resultar em alegria para nós? Não faz sentido. Não faz sentido. Você conseguiu, na sua última maior aprovação da tua vida, você conseguiu ficar alegre? Você conseguiu se alegrar quando você teve um ente querido que estava muito doente, prestes a morrer? Não é fácil. Não é fácil sorrir de verdade em situações assim. né? Não é fácil sorrir quando você perde seu emprego? Quando você não sabe o que você vai comer amanhã? Não é fácil. Não é fácil sorrir quando você está parado na estrada, com o carro quebrado. Não é fácil fazer isso. Como se alegrar diante das provações? Como é que Tiago pode correlacionar uma provação com uma bem-aventurança? Como é que ele pode dizer que provações, circunstâncias, que o sofrimento pode gerar alegria? A resposta para isso está onde nós fixamos os nossos olhos diante das provações. Dependendo de onde os seus olhos estiverem firmados, você consegue enxergar alegria em meio à provação. Por mais difícil que seja, por mais dura que seja a provação, você consegue encontrar motivo para se alegrar. Se você olhar para o lugar certo, e o lugar certo é o que está no versículo 12. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aquele que suporta com perseverança as dificuldades, só pode experimentar alegria a partir das provações, quando seus olhos estiverem firmados na eternidade. Não importa o tamanho da aprovação. Não importa o tamanho da dor e do sofrimento e da privação. Você pode encontrar alegria, paz e esperança. Se você estiver com os olhos firmados na eternidade. Isso é difícil. Mas é possível. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando pelos momentos mais caóticos, pelos maiores furacões da nossa vida a gente fica olhando demais para o presente, para o agora, para aquilo que falta hoje, e se esquece de olhar para a eternidade. É na eternidade, é com os olhos na coroa da vida, que nós conseguimos olhar para uma aprovação e se alegrar. Quando nós firmarmos os nossos olhos na eternidade... Quando nós fixarmos os nossos olhos na coroa de vida que nos aguarda depois da aprovação, e não só da aprovação que nós estamos vendo hoje, mas da aprovação que é essa vida, né? Porque essa vida é uma prova. Se nós olharmos para o que está depois disso, a gente consegue visualizar aquilo que traz esperança. Coroa de vida. A vida eterna. A eternidade com Deus. Aí não dá para não sorrir. Aí você consegue sorrir até num velório. Não faça isso. É falta de educação. Mas você consegue. Se os seus olhos estiverem firmados na eternidade, você consegue encontrar alegria e meio aprovação. Você consegue ser uma pessoa bem-aventurada. Por quê? Porque você olha além do horizonte. Então, queria que você se lembrasse nessa noite que na vida existem verdades que são difíceis de serem engolidas. Da mesma forma como existem situações muito difíceis de serem vividas. Né? Existem problemas difíceis de serem passados. Existem fases difíceis de serem vividas também. Tá Mas se você quer chegar onde Deus sabe que você pode chegar, se você quer crescer com as situações, ser aperfeiçoado, ser lapidado por Deus, ter na sua vida transformações onde realmente importa e ser rico naquilo que verdadeiramente importa, nós precisamos entender essas verdades difíceis. Nós precisamos entender que Deus nos prova quer a gente queira ou não. Nós precisamos entender que nós somos a nossa pedra. Nós somos a causa do nosso erro. E nós temos que lidar conosco se nós queremos superar isso. E nós precisamos e devemos perseverar. Porque quem persevera encontra alegria na eternidade. Amém?